0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Buijs en voor we invliegen, vertel ik je toch nog even dat Noord-Korea woest is op Zuid-Korea en het heeft alles te maken met AI. Het staatsgeheim is namelijk onbloot hoeveel kilo Kim Jong-un weegt, de Noord-Koreaanse leider. De Zuid-Koreanen hebben op basis van AI en foto's berekend dat dat 140 kilogram moet zijn... Het noorden is woest, maar het zuiden geniffelt nog een beetje verder. Dat conflict is dus alvast niet opgelost. Het komend uur gaan we dat ook niet doen. Wat wel, we gaan op reis naar paradijselijke Instagram- en TikTok-foto's. Maar hoe weet je of het daar echt ook zo mooi is? Ik ga na of bepaalde historische citaten echt uit de mond kwamen... van de grote figuren van wie wordt beweerd dat ze ze gedaan hebben. En ik onderzoek of AI niet te pruits is. Want je kan zelfs geen condoom laten tekenen door Dali. Welkom bij dit uur van de waarheid.
1: Het uur van de waarheid.
0: Op sociale media, Instagram, TikTok, zie je de mooiste vakantieplaatjes. Parelwitte stranden, een palmboom, het noorderlicht, adresjes die je echt moet bezoeken. Ze staan er altijd helemaal alleen, idyllisch. Een paradijs voor één of twee mensen, zo lijkt het toch op sociale media. Maar als je je reis zou plannen enkel en alleen op basis van die posts, dan ben je er misschien aan voor de moeite, want ze zijn heel misleidend. Dat zegt toch mijn gast. Britta Baken is bij mij reisexpert, hoofdredactrice van Travel. Express Benelux. Britta, welkom.
2: Ja, goeiedag.
0: Ja, Britta, ben jij ook uh, actief op social media met zulke posts?
2: Ik uh, ben vrij actief op, socia op sociale media, inderdaad, maar ik probeer het wel realistisch te houden. Ja,
0: de zomer is in aantocht, uh, we dromen allemaal van een beetje vakantie. Uh, iedereen kent ze wel, hè, de beelden die ik uh, beschreven heb. Is dat echt een valkuil tegenwoordig voor heel veel mensen die denken, dat wordt mijn reis?
2: Een echte valkuil kan je het niet noemen, maar je moet toch wel opletten en je moet toch wel mijn een korrelzout nemen, dat wel. Want sommige plaatjes zijn wel behoorlijk opgesmukt. Ja, zoals?
0: Waar, waar moeten we zeker op letten of weet je meteen, dit klopt niet?
2: Uh, kleuren die niet kloppen. Je ziet soms heel blauwe zeeën op plaatsen waar die, die zee helemaal zo blauw niet is. Uh, blue holes die dan schitterend blauw, blauw zijn als je er aankomt, blijkt het eerder een grijze tint te hebben. Dus uh, dat is, is al iets waar je echt moet opletten. letten. Ja. Ja,
0: uh, het gaat veel verder, hè, want dat hebben we ook gehoord. TikTok kan ook buurten ja, een beetje in rep en roer zetten. Dit is van de lokale Amsterdamse televisie. Tot afgelopen zomer
1: liep de zaak gewoon wel prima. Maar toen explodeerde het. Wij denken dat het een beetje komt door social media. Miljoenen views voor TikTok-filmpjes van gewone toeristen.
3: Waarom this particular French
1: fries place? Uh, sorry, on Instagram. Ik heb het op de réseaux gezien. Ja, dat is wat TikTok gezien. <laughs> want een deel van de buurt ziet problemen. probleem.
4: En dat is gewoon de groepsvorming op de stoepen aan beide kanten, zoals je ziet, en op de brug ook. De vervuiling is een groot probleem. En een ander heel belangrijk punt is de verkeersonveiligheid.
0: Dat was een, een reportage over de zaak Fabelfriet. Die wordt ja, over de voet gelopen. Wat is daar allemaal aan de hand?
2: Ja, dat zijn allemaal mensen die dat gezien hebben op TikTok en daar per se ook naartoe willen. Nu, er is onderzoek naar gedaan en 57% van de mensen laat zich inderdaad leiden door sociale media om hun reis te plannen. En één op drie geeft daar zelfs bij toe dat het, de fotogeniekheid... Doorslaggevend is om die bestemming te kiezen. En bij millennials loopt dat op tot 97 procent, dus dat is behoorlijk hoog. Ja, dus, en uh, dus
0: ook voor specifieke adresjes binnen ja. die steden te gaan bezoeken, zo ja. blijkt. Want het is niet het enige. Hè? Er staan ook rijen aan een stroopwafel en een koekraam. Amsterdamse buurten kreunen hieronder. Die reisinfluencers hebben gigantische invloed, zo blijkt.
2: Ja, dat uh, wordt vaak onderschat, maar uh, sociale media is echt wel dé manier voor het zoeken naar adresjes op vakantie.
0: Ja, is dat niet heel dubbel? Want we willen allemaal een unieke ervaring, maar we staan er dan met z'n duizenden aan te schuiven of honderden.
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje het, uh, het twijfelachtige. Iedereen denkt dat hij daar alleen gaat zijn. Dat laten die beelden ook uitschijnen. Maar in, in de praktijk sta je daar vaak met honderden naast elkaar. Uh -huh. En daar zie je bijvoorbeeld um, ook bij bestemmingen. Influencers staan vaak om hij verzocht dus op om foto's te gaan schieten in het perfecte daglicht, in het perfecte zonsopgang... Als gewone toerist lig ik op dat moment nog in mijn bed. Uh -huh. dus, uh, dat is wel als heel misleidend kom, dan eigenlijk. Ja, als ik eraan kom, staan er inderdaad al honderden mensen op diezelfde plaats. En kan je helemaal die foto's niet meer maken.
0: Ja, is, zijn dat vaak ook commentaar of berichten die je krijgt van je lezers of, of je volgers, die echt teleurgesteld zijn? Heb je daar voorbeelden van?
2: Ja, ik heb toch al mensen gehad die zeiden van ah, we gaan naar de Blue Hole daar en, en eigenlijk is dat helemaal niet blauw. Dus uh, die hadden op social media inderdaad spectaculaire, spectaculaire beelden gezien. Van, uh, van, ...van die plaats en die komen daar ter plaatse aan... ...en dat blijkt heel hard tegen te vallen. Ik heb zelf zo'n ervaring, bijvoorbeeld in Mauritius... ...met Chamarel, de uh, Seven Colored Earth. Uh, ik had daar een enorme verwachting van. Het is mooi, maar het is niet zo, zo schitterend... ...of zo fel als je zou denken als je het ziet op so mm -hmm. sociale media.
0: Ja, waarom gaan we daar dan toch zo graag in mee
2: omdat, ja, iedereen wil, vakantie is, is, moet ideaal zijn, vakantie, iedereen heeft er grote verwachtingen over en iedereen wil naar huis komen met die mooie beelden. Er is ook een druk van de buitenwereld. Sociale media legt een enorme druk op. Je kan moeilijk zeggen, ik ben op vakantie geweest en het trok daarop niks. Ja, dus, niemand um... trekt
0: eigenlijk foto's van die lange rijen e of van de lelijke hoekjes en kantjes. Um, is dat iets wat, wat is toegenomen met sociale media? Want je zou kunnen zeggen, reisreportages zijn al zo oud als magazines. Ook daar wordt alleen vaak toch het mooie gezien. Dat is vaak ook betaald door een streek of een regio. Is het zo anders?
2: Is het zo anders? Het is natuurlijk, ja, het is een beeldcultuur die enorm opgekomen is. Vroeger had je de, de brochures en daar werd ook al af en toe serieus in overdreven. Ik herinner mij een zwembad in een hotel en als ik aankwam bleek dat eigenlijk een onderwater gelopen postzegel. <laughs> dus, de, breedhoeklens dus, um, de breedhoeklens doet de, veel. Voilà, de breedhoeklens die was uh, al heel populair in het verleden. Maar natuurlijk, nu zit je met een beeldcultuur waar dat er veel meer mogelijkheden zijn. Photoshop um, is zeer populair, uh, draden die weggeshopt worden uit beelden, mensen die weggeshopt worden uit beelden. Dus ja, het, de technieken lenen zich veel meer daartoe. En ja, toeristische diensten, hotelketens, airlines ze gaan er ook allemaal in mee, omdat ze weten dat dat medium zo krachtig is en, en echt een verkoopskanaal geworden is. En dus, iedereen
0: wil is dat dan niet heel dubbel? We, we willen dan ook allemaal die idyllen opnieuw doorgeven door zelf van die perfecte foto's ervan te gaan nemen, terwijl je het zelf weet dat het niet zo is.
2: Ja, iedereen houdt het inderdaad op een of andere manier in stand, omdat niemand diegene wil zijn tegengevallen is. Ja,
0: ja, ja, ja. Uh, ik herinner me zelf Santorini bijvoorbeeld. Ik ben daar 15 jaar geleden geweest. Toen was dat nog oké. Okay. Maar als je ja. nu die beelden ziet, dat is ook weer een van die hellholes geworden van het massatoerisme. Ja. Is dat het lot van al die plekken?
2: Goh, is dat het lot van al die plekken? Het is natuurlijk eens dat het in zo'n hype geraakt, is het moeilijk om daarvan af te geraken. In Amerika bijvoorbeeld, het is heel grappig, die, die meisjes willen er allemaal naar Europa, eh, omdat ze denken dat wij hier in Europa allemaal in, in middeleeuwse dorpjes wonen en op kasseistraatjes eh, rondlopen. Eh, daar heb je ook hashtags voor European stylist bijvoorbeeld een populaire hashtag in Amerika, omdat zij dus inderdaad, hoor die influencers, het beeld hebben dat wij hier allemaal... In van die middeleeuwse dorpjes wonen. Ja, een soort van dus...
0: disnificatie ja. van de wereld eigenlijk. Ja.
2: Je hebt zelfs in Oostenrijk, heb je een dorpje, Halstad, is een dorpje met 800 inwoners. Die, die zijn uh, volledig overspoeld. Dat is het dorpje waarop eigenlijk uh, de dorp van, van Frozen is gebaseerd.
0: De Disneyfilm, ja. Ja, de
2: Disneyfilm. En sindsdien wordt dat overspoeld door influencers en mensen. Dat is een van de populairste dorpjes daar geworden. Maar dat, dat dorpje kan dat ook helemaal niet aan. Dus die hebben op een bepaald moment gewoon een, een wand gezet op een van de populairste selfieplaatsen. Ja. Omdat Want, het gewoon is dat zo... iets wat
0: we vaak vergeten? We hoorden het ook al in. Amsterdam, dat dit wel een heel grote impact heeft ja. op mensen die daar gewoon wonen en werken?
2: Ja, inderdaad. Je hebt natuurlijk bestemmingen die daar ook heel hard in meegaan natuurlijk. Je moet het niet alleen uh, langs de influencerskant gaan, gaan beschuldigen, want je hebt ook Populaire plaatsen waar de bevolking erin meegaat en daar een heel uh, verdienmodel in gezien mm. hebben. Bijvoorbeeld in Bali. Je ziet dan de vele mooie foto's van de schommels boven de rijstvelden. Ja, daar staat inderdaad een rij en daar staat een mannetje en je moet betalen. Dus uh, dat is een, een verdienmodel voor hen ook geworden. En zij leven echt ook van dat toerisme. Heel mm. veel plaatsen leven van toerisme. Maar
0: zijn er toch niet veel plekken waar het ook al ja, over de hil is, waar we toch beginnen te merken... Het massatoerisme, de lijn naar boven, stopt ergens. Denk aan Venetië en de cruises. Denk aan ja. uh, La Spezia, denk ik ook. Italiaanse kust, waar je geen selfies meer mag nemen. Je moet doorlopen.
2: Ja, inderdaad. Uh, dat is een beetje het gevaar natuurlijk. Maar ja, je kan moeilijk zeggen, jij bent er geweest en jij mag niet meer gaan. Dus dat is een heel moeilijk iets. Iets dat populair is, willen mensen ook natuurlijk ook. Iedereen wil erbij horen. Kunnen iedereen we op, wil een daar van geweest de, zijn. op een of andere
0: manier ook nagaan of wat we op Instagram zien, of dat klopt? Heb je daar tips voor? Stel, je ziet een bestemming, wauw, op Instagram. Instagram, wat moet je doen om te weten, val ik daar in de valkuil of kan ik daar wel echt gewoon van het paradijs genieten?
2: Ja, je, je ziet sowieso al, waar je die foto gepost? Zie je dat bij een influencer met miljoenen volgers? Dan weet je dat daar waarschijnlijk wel wat, uh, wat centjes aan te pas komen, dat Sponsoring. daar gesponsord is. In België inderdaad moet je dat aangeven als influencer. Moet je zeggen, man, kijk, dit is een sponsored post... Maar in, in het buitenland is dat vaak nog niet zo. Dus uh, kijk al één, wie dat het gepost heeft, dat is al een heel belangrijke. En twee, ja, ga die plaatsen ook eens gewoon door uh, Google halen en dan zie je vaak andere foto's dan dat je op social media ziet. Ja, of uh, Google Maps zie je misschien ja, de achterkant Maps, van, uh, van,
0: van de straat. Daar zie je heel ja, want,
2: andere beelden. Want, want bijvoorbeeld, jij bent
0: hoofdredacteur van Travel Express Benelux. Word jij ook gesponsord? Zijn er ook regio's die zeggen, ah, Britta, kom maar
2: langs? Nee, ja, uiteraard worden wij vaak uitgenodigd. Maar wij zijn toch heel neutraal daarin. En wij zullen ook zeggen van oké, okay, um, dit is misschien niet zo geschikt voor die mensen of dit is niet echt de moeite.
0: Jij gaat zeggen wat er aan de achterkant gebeurt. Wij in durven reportages. dat
2: absoluut zeggen, ja.
0: Oké, okay. een uh, goede tip om daar uh, dan te raden te gaan. De vakantie komt eraan, maar we moeten niet alles geloven wat we zien. Britta Baak, reisexpert, dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. Radio EU
2: het uur van de waarheid
0: De waarheid, de waarheid, het zal allemaal wel zijn Maar hoe weten we of de woorden die iemand uitspreekt ook echt waarheid zijn Laat staan of iemand die woorden ook echt heeft uitgesproken Deze week was de zangeres Pommelien Thijs niet weg te slaan uit het nieuws Want ze stond op de cover van Humo Maar ja, ze was fout geciteerd
3: Hallo, ik denk dat het fijn is als we nog eens uh, allemaal de regels van het citeren herhalen Ik heb ADHD, dus ik ben niet verantwoordelijk voor mijn daden Dit heb ik niet gezegd zou ik ook niet zeggen. Sta ik niet achter.
0: Ze had ADD en de rest van de uitspraak klopte ook niet. Zij leeft nog, heeft dit op sociale media kunnen rechtzetten. Maar heel veel quotes, onder andere van dode bekende mensen, die worden gebruikt en misbruikt. Rien Emery, onze factchecker, is hierbij komen zitten. Rien, goedemorgen. Hallo. Rien, uh, Pommelien Thijs is, staat in een illustre rijtje blijkbaar van mensen, wiens quote, fout zijn of misbruikt worden. Absoluut, absoluut. En een
4: heel recent nog hebben een aantal politici, politici zich bezondigd aan ...valse quotes. Wie en wat? Ja. We gaan beginnen met onze premier, Alexander De Croo. Die reageerde in de tijd, de krant... ...op het voorstel van N-VA om weer te gaan onderhandelen met de PS... ...na de volgende verkiezingen. En toen zei De Croo... ...dat is exact wat Einstein waanzin noemde. Altijd opnieuw hetzelfde doen, maar hopen op een ander resultaat. Einstein citeren klinkt goed, maar... Heel coole quote, maar het is geen quote van Einstein. Oh. Kan je die, is... die
0: terugvinden ergens... Toegedicht aan Einstein dan?
4: Ja, helemaal in het begin van de 20e eeuw is die ooit toegedicht geraakt in een brochure van Narcotics Anonymous, <laughs> een uh, hulpvereniging voor drugsverslaafden. Um, ja, die hebben dat op een of andere manier aan Einstein toegeschreven, die gooit, die maar het is dus geen Einstein quote. Oké, okay, klopt niet. Maar politici, zei we hebben er al één gehad, de premier, wie nog? Ook heel recent op Twitter heeft uh, Jeremy van Eekhout, de co-voorzitter van Groen, zich een beetje boos gemaakt op Socrates, de, de filosoof uit de ja. vijfde eeuw voor Christus. Want die zou een non-analyse gemaakt hebben over de jeugd van tegenwoordig, die niet meer luistert naar de volwassenen, toen al, eh, 2500 jaar geleden. Ja, dat,
0: dat herinner ik mij, dat ja. dat, dat altijd gezegd wordt. Socrates zei ook al, de jeugd van tegenwoordig trekt op
4: niks. Maar ook dat heel lang citaat was niet van Socrates. Het oh. was van een historicus die ooit een samenvatting had gemaakt van een aantal tijdgenoten van Socrates en hun houding ten opzichte van jongeren. En dat is dan wel ooit verbasterd geraakt en aan Socrates toegeschreven. Oké, okay,
0: dus onze politici hebben wel een handje weg van misschien wat, wat fouten citeren. Ik was naar een podcast aan het luisteren eerder deze week euh, over ondernemer Bart de Klerk die naar Santiago stapt. En op de vraag, ga je dat wel kunnen, antwoordde hij dit. Ik noem nu Obama, maar ik ga iemand helemaal anders noemen. Pippi Lankhuis. En die zei van, ik heb het nog nooit gedaan,
4: dus ik denk dat ik het wel kan. Pippi Lankhuis, mooie quote. Ja, geen historisch figuur, maar een literair figuur. Ja. En een quote die we ook wel kennen. Een quote die we kennen, van, en iedereen denkt dat die echt ooit uitgesproken is door het personage Pipilanko's. Nee, ga je dat nu ook alweer komen? In de... Helas, ah, ja. Helaas. Geen, geen quote terug te vinden. Niet in het boek, niet in de tv-serie, niet in de films van over Pipilanko's. Geen enkele keer heeft ze dat ooit gezegd.
0: Ja. Maar hoe komt het dan, Rien, dat we dat allemaal weten en zeggen, ook over Socrates, dat politici Einstein citeren. Waarom doen we dat? Waar komt dat allemaal vandaan?
4: Dat fenomeen bestond al vroeger. Specifiek die quote over Socrates werd al in de jaren zestig door een Amsterdamse burgemeester gebruikt. Maar op het internet is het wel heel erg verergerd. Als je zo'n quote googelt, vind je vaak honderdduizenden hits terug, waar dan inderdaad het toegeschreven wordt aan Einstein, aan Socrates, aan Pippi Lankaus. Er worden printjes gemaakt met hun hoofd ernaast en die quote erop die worden gedeeld op sociale media. En het zijn ook gewoon hele leuke quotes... Ja. En je kan bovendien nog eens uh, ja, een, een zeker gewicht eraan hechten door ze toe te schrijven aan een bekend beroemd figuur. Dat is wat er aan de hand is.
0: Eigenlijk probeer je je publiek te bespelen daarmee, door die quotes te gebruiken.
4: Veel mensen weten natuurlijk niet dat het een neppe quote is. Maar men denkt van, oh, dit is een heel goed bon mot. En als je ook nog eens kan zeggen van, ja, maar het komt van Einstein. Als mensen die moeten beginnen tegenspreken, dan spreken ze eigenlijk ook Einstein tegen. Ja,
0: en, snap ja, je? ja, ja. ja. Het, is, het verleent een beetje gezag aan, aan je uitspraken van je gedachtegang. Maar het kan ook als een boemerang terugkomen.
4: Want Elon Musk, de eigenaar van Twitter, die had Voltaire gequote. Wat zei hij juist? Hij had een meme gedeeld waar een quote ja. van Voltaire op stond en die quote was um, als je wil weten wie er de basis in de samenleving moet je gewoon kijken naar wie je niet mag bekritiseren klinkt als iets dat Voltaire zou zeggen ja. de, de, de
0: grote denker van de verlichting uit Frankrijk
4: voilà. sluit ook wel een beetje aan bij zijn gedachtegoed maar hij heeft het ook nooit gezegd en er is nog een veel bekendere quote zoals, uh, ik verras u, wat, u uh, wat uw denkbeelden zijn maar ik zal mijn, met mijn leven verdedigen dat u het altijd kan blijven zeggen nee, ook, ook zoiets dat altijd toegeschreven wordt aan Voltaire is ook niet van Voltaire, maar van een biograaf van hem die het ooit zo samengevat had. En die, maar, die eerste quote van
0: Musk, die we vernoemden, toegeschreven aan Voltaire, zou dan weer van een neonazi komen.
4: <laughs> ja, die, die, die was inderdaad van een, dat was dan extra ironisch dat het van een neonazi kwam. <laughs> ja. Maar um, dat gebeurt wel vaker. Vaker zijn het niet noodzakelijk uh, ideologisch tegengestelde personen, maar gewoon onbekendere mensen die ooit iets heel nuttigs of, uh -huh. of, of inzichtrijigs gezegd hebben, al dan niet per toeval. En dat wordt dan... Ja, beter en sneller verspreid als het aan een beroemdheid wordt toegeschreven. Ja. Hoe kunnen we nu, want je zegt het zelf, op het internet circuleren de wildste quotes die
0: toegeschreven worden aan allerlei mensen met prentjes erbij. Hoe kan je nu weten
4: of die mensen dat echt gezegd hebben of niet? Wel, ik heb drie tips. Uh, de eerste tip is uh, Google... Maar als je gewoon googelt, zoals gezegd, ga je gewoon honderden keren of duizenden keren of zelfs miljoenen keren ja, de fake quote Dan val je, dan val je in de. Voilà. Maar je kan wel specifieker googelen. Je kan gaan googelen bijvoorbeeld met een tijdslimiet in te stellen. Als je ergens bovenaan uh, klikt op een aantal uitklapvakjes, kan je instellen van. Ik wil zoeken wanneer deze quote op internet stond tot het jaar 2004 bijvoorbeeld. Voor die En als grote hij dan niet, als hij niet opduikt voor 2004, is het al wat vreemd als het om een historische quote van een figuur als Einstein of Socrates zou gaan. Um, maar sommige zijn natuurlijk al veel ouder en gaan al veel langer mee. En dat vind je niet terug. Er zijn ook gewoon um, ja, naslagwerken van quotes. De uh, Oxford Dictionary of Quotations. En er zijn zelfs honderden citatenboeken die er staan. Maar daarvoor moet je natuurlijk dan eerder naar de bibliotheek fietsen. <laughs> eerst. Dat is misschien niet zo handig. Maar er zijn ook internetbronnen om dat te doen. En dat is mijn laatste tip: quote investigator. Quoteinvestigator.com is een zeer goede site die zeker over quotes die heel vaak gedeeld worden en die al langer verkeerd toegeschreven worden aan de verkeerde mensen, gaat opzoeken en gaat achterhalen waar ze echt vandaan komen. Een zeer interessante site. Uh -huh. En een, een andere tip is om de quote die je wil gebruiken eens te googlen en dan erachter te typen site double punt, Wiki quotes uh, de Wikiquote-pagina, gewoon een soort Wikipedia-pagina met quotes, wordt wel onderhouden door mensen met kennis van zaken en bevat ook heel veel lijsten van mis, verkeerd toegeschreven okay. citaten.
0: En vaak ook bronvermeldingen.
4: En vaak ook bronvermeldingen of discussiepagina's waarbij man zegt van oké, okay, dit staat hier nu bij, uh, bij zogenaamde quotes van Abraham Lincoln, maar ik vind dat nergens terug. En als er zo'n discussie losbarst, kan je ook al een beetje sceptischer worden over. Ja,
0: dat, dat, dat kan je doen, maar moeten we dat doen? Is het erg dat we Abraham Lincoln iets laten zeggen wat hij nooit gezegd heeft? Moeten we daar veel waarde aan hechten?
4: De meeste mensen vinden het niet erg. En als het een soort citaat is dat eigenlijk wel een beetje overeenstemt met wat die persoon dacht, vinden veel mensen het nog minder erg. Maar eigenlijk, en dat gebeurt ook heel vaak, zijn het citaten die helemaal niet staan waar een persoon voor stond. In ja. een historische figuur een of, misbruik, of een misbruikt of gekaapt. Ja, en als zo'n citaatje dan overal op internet staat, en mensen lezen geen biografie meer van die historische figuur, gaan ze die zeggen verkeerd herinneren. Dan denk je dat Socrates een oude zeur was die aan het kankeren was op de, de jeugd van tegenwoordig. Wat hij nooit gedaan heeft. Of toch niet, voor zover we weten. Um, en als je ja, historische figuren verkeerd gaat herinneren, puur op basis van ja, verkeerd toegeschreven citaten, dat vind ik als historicus heel spijtig. Dat is een mooie
0: quote die we aan jou zullen toedichten en die mensen dus voor eeuwig en drie dagen kunnen herbeluisteren als ze de podcast van het Uur van de waarheid herbeluisteren. Rien Emery, dankjewel om dit bij ons even uit de doeken te doen. Het uur van de waarheid.
2: De Checkers.
0: Is hij weer, Luc van Bakel, onze chef fact-checking. Luc, een hele goeiemorgen.
1: Goedemorgen Dennis.
0: Ik ben blij dat ik jou in het echt zie, want ook op Facebook zijn wij vrienden. En ik zag op Facebook een bericht met de tekst... Het is toch gek dat je honderden vrienden hebt, maar dat er maar enkele je berichten zien. Om dat dus te vermijden, moest ik dat bericht delen... ...en dan zou ik minder reclame krijgen en meer berichten van mijn vrienden zien... ...en zij meer van mij. Leek interessant, dus ik heb dat gedaan... Maar was dat slim? Dat wil ik van jou wel eens weten.
1: Ja, of dat nu slim was, daar heb ik eigenlijk uh, geen oordeel over, uh, Dennis. Maar werkt het? Dat is een andere vraag. Hè? Het zijn inderdaad berichten die je heel veel ziet opduiken. Berichten van, je moet die delen, dan komt je bericht bij veel meer vrienden terecht. Of dan kan je advertenties vermijden. En die berichten ja, die worden dan ook heel vaak gedeeld. Vermoedelijk omdat mensen denken, van: ja, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Maar de vraag die wij ons uh, dus zoals altijd stellen is, werkt dat eigenlijk als je zo'n bericht deelt, komt jouw eigen bericht dan effectief bij meer mensen terecht? Of kun je reclame vermijden? Dat uh, onderzocht Justine Vianne van Factcheck Vlaanderen.
3: Nee, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dat heeft geen enkele invloed op het algoritme van Facebook. En zoals Facebook ook zelf aangeeft, op haar website kun je advertenties niet uitschakelen of blokkeren. Dus het telen van een bericht om advertenties te mijden en meer berichten te zien van je vrienden, werkt dus eigenlijk niet.
0: Samengevat, dikke... Onzin, dat helpt niet om meer berichten van je vrienden te zien. Maar het is wel een oud zeer. Hè? Vroeger was Facebook iets van echt je vrienden. Nu zie je zoveel advertenties en reclame. Is er iets dat wel helpt om dat te vermijden?
1: Goeie vraag, er zijn een aantal zaken die je wel kunt doen... om op zijn minst toch te bepalen wat je te zien krijgt... als ze reclame helemaal wegkrijgen. Dat is een ijdele hoop, want dat is ook een verdienmodel ja, voor Facebook, ja, ja. uiteraard. Wat kan je dan doen? Stel, je krijgt op Facebook een reclame te zien... dan kan je daar bovenaan op drie puntjes klikken. Springt er een kadertje open en dan zou je kunnen aangeven... Van, ik wil deze advertentie niet meer zien. Dus dat is één zaak. Dan krijg je er wel andere te zien. Dan kan je ook in datzelfde kadertje aangeven... Van, waarom word ik in godsnaam gedagd arm krijg ik die reclame te zien. En daar kan je een beetje aangeven van wat je dan wel wilt zien. Dus er is wel een kleine mogelijkheid om te sturen van uh, wat er op je tijdlijn te zien is. Maar echt blokkeren kan je dan niet? Dat is moeilijk. Er zijn wel een aantal programma's die je helpen om reclame tegen te houden. Dat uh, heet eigenlijk een ad-blocker. Dat is een software, een programma die je kan uh, installeren als een extensie in je browser. En die blokkeert wel, uh, het helpt niet altijd even goed, maar die blokkeert wel reclame. Dat kan ook, dat helpt Bijvoorbeeld ook op YouTube en dergelijke. En dat zegt ook Justine Vianen van Factcheck Vlaanderen.
3: Adblockers zijn volledig gratis. Enkele goede adblockers zijn Adguard of Adblock. Adblock wordt ook door de federale politie gepromoot eigenlijk, omdat het hackers zou kunnen tegengaan.
0: Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. We gaan naar een ander verhaal dat uh, met de tandjes van onze kinderen te maken heeft, want het is een bericht dat op sociale media gedeeld wordt over fluoride in water of tandpasta, want, zo zegt dat bericht,
1: fluoride zou het
0: IQ van kinderen naar beneden halen.
1: Ja, straf uitspraak toch... Uh het is een bericht dat al een tijdje rondgaat. Het komt eigenlijk van een Amerikaans rapport uit 2022. En daarin wordt gewacht gemaakt van de impact van die fluoride op het IQ van kinderen. Wat staat er dan nog bij, bij die bewering? Is dat de Amerikaanse overheid dat rapport moedwillig onder de mat heeft geveegd, zodat het nieuws niet bekend zou worden bij het grote publiek. Ja, maar de vraag die wij ons dat stellen, klopt dat nu eigenlijk? Kan drinkwater of tandpasta met fluoride nu je IQ? Q verlagen en dat heeft Marleen Finoest van Gezondheid en Wetenschap voor ons bekeken.
0: Die fluorideconcentraties die men getest had, die waren veel hoger dan wat er normaal in het drinkwater zit. Dus we hebben eigenlijk in ons drinkwater een zeer veilige grens aan fluoride. Ook in de Verenigde Staten, ook in België, waar trouwens geen fluor wordt toegevoegd aan het drinkwater. In Amerika wel. Dus er is geen enkel, geen enkel probleem met fluoride. En bovendien, dan past dat dat eetje niet op, hè. Ik zou nu zeggen, als je nu echt echte tube tandpasta zou gaan leegknijpen en opeten, dan kan je wel eens een fluoride intoxicatie hebben, maar dat doen we natuurlijk niet. Te veel fluoride, dat merk je trouwens eerst aan bruine vlekken die je krijgt op je tanden en dat zien we nu echt niet. Mensen hoeven zich helemaal geen zorgen te maken. Ja, pas toch op. Marleen Vinoost. ik heb soms een zoon die de tandpasta liever inslinkt en op, dan op zijn tanden doet. Maar goed, normaal gezien doen we dat niet. Uh, ja, Luc, er zijn, zijn nog wel vraagtekens bij die studie te stellen. Hè?
1: Ja, uh, klopt. Dat rapport is dus eigenlijk later ook aangepast uh, geweest, Dennis. Omdat experten daar toch wel wat commentaar op hadden op de werkwijze en die erin beschreven stond. Dus die berichten die je nu op het internet ziet circuleren, die zijn eigenlijk gebaseerd op dat nog niet bijgewerkt de rapporten geven dus een heel vertekend beeld... ...maar dat wordt daar netjes niet meer bij gezegd. Maar ook dat valse dilemma kiezen tussen gaten in de
0: kennis van onze kinderen... ...of gaten in hun tanden, daarover kunnen we zeggen.
1: Er wordt veel te veel gelogen tegen
0: ons nee, het is niet waar en het is ook nog eens gecorrigeerd, dat onderzoek.
1: Ja, nog, nog één uh, verhaaltje, Dennis, en, en daarvoor een vraag. Hoe slaap jij eigenlijk? Uh, hoe Goed. lig jij in ah, het bed? <laughs> hoe lig ik in het bed? Wel, ik begin meestal op
0: mijn buik en als ik wakker word, dan lig ik op mijn rug. Maar uh, ik graag het
1: gemakkelijkst in slaap als buikslaper. Oké, okay, dan, uh, ik weet niet of het echt een positief verhaal is voor jou dan, uh, jee, jee. maar wat er rond ging op uh, sociale media is dat buikslapers, ja. dus een grotere kans he hebben op uh, gewrichtspijnen en zenuwpijnen heb je daar last van?
0: Nee, maar dit werkt wel even op mijn zenuw. Maar ga voort. Ja.
1: Dus ja, de vraag zoals altijd. Ja, klopt dat eigenlijk? Hè? Uh, Kun je als, of heb je als buikslaper dus sneller last van spijnen? Dat uh, bekeek uh, Stefanie van den Broek van KNAK.
2: Mensen die heel veel op de buik liggen, die kunnen vroeg of laat inderdaad wel klachten krijgen. Het zal niet zozeer spierpijn zijn, eerder last van gewrichten, ligamenten en zenuwen. Nu, hoe komt dat als je op je buik ligt, dan moet je je hoofd opzij draaien. Als je erg ver draait, dan liggen je wervelkolom en uh, nek dus helemaal opzij. Bovendien ligt er vaak nog een kussen onder, waardoor die ook nog Omhoog worden geduwd. En dat is een positie die veel druk legt op die gewrichten.
0: Goed, een vermanend vingertje van jou en van knak naar mijn slaapgewoonte, want de bewering is dus eigenlijk juist. Luc.
1: Ja, de bewering is helemaal juist. En als je dan. Uh, ik heb voor jou ook eigenlijk nagevraagd hoe je nu wel moet slapen oh, om eventuele is, ja. pijnen uh, te vermijden. Dus wat is nu de ideale slaaphouding? Die is eigenlijk uh, op je zij met licht opgetrokken benen, en een goed kussen onder je nek. En op die manier ligt eigenlijk je wervelkolom in een perfect horizontale lijn en worden je gewrichten en je spieren dus het minst belast.
0: En laat me raden, zo slaap jij waarschijnlijk, Luc.
1: Als factchecker kan <lacht> ik niet anders dan dit <lacht> volgen. Ja.
0: Ik zou bijna zeggen waar kunnen we de beelden bekijken, maar nee, waar kunnen we het rustig nalezen en checken?
1: Dat kan altijd op de pagina van checkers.be en daar vind je de factchecks terug van 14 Nieuws, van Factcheck Vlaanderen en van Knak. Luc, dank je wel.
0: Nu heb ik iets
1: meegemaakt. Um,
0: elke week maak ik na onze uitzending, als onze podcast van het Uur van de Waarheid gelanceerd wordt, uh, via DALI: -E, een, een afbeelding. DALI -E is een, ja, een tool online waarin je met artificiële intelligentie een printje kan maken of een foto. Je kan daar woorden in geven. Ik zeg maar iets. Een, een otter die geschilderd is als was het door Vermeer en dan krijg je een afbeelding. Die artificiële intelligentie die, die draait dat dan door zijn machines en je krijgt een afbeelding. Zo wilde ik dat ook doen met de inhoud van onze vorige uitzending. En toen ging het over condoomgebruik en ook over recensies. Dus ik vroeg aan Dali, kan je mij een afbeelding geven, een 3D-afbeelding van een condoom met daar vijf sterren recensies bij? En toen zei Dali, Nee, dat kan niet, want dat druist in tegen de waarde van ons beleid. Ik heb nog op andere manieren geprobeerd. Het woord condoom werd altijd geweigerd. En vroeg ik mij af, is AI preuts? En wie bepaalt dat? Hoe zit dat? Ik ga erover spreken met anne katrien Ooyman... Zij is expert ethiek en AI aan de KU Leuven en de Koninklijke Militaire School, Ook aan katrien goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom mag ik geen afbeeldingen van een condoom maken van DALI? Weet jij dat?
3: Ja, ik heb even de gebruiksvoorwaarden ook van, van DALI en van andere generatieve AI-modellen erop nageslaan. En, en algemeen is het grosso modo zo dat alles wat niet geschikt zou zijn voor kinderen, dus op basis van geweld, seksuele activiteit, taalgebruik, per definitie wordt uitgesloten. Ook uh, andere beperkingen zijn er, zoals voor alles wat sociaal, mogelijk voor sociaal-disruptieve doeleinden, zoals fake news gebruikt zou kunnen worden of illegale activiteit of alles wat politiek is. Dus ik denk in deze specifiek met de condoom dat hier het probleem inderdaad geweest gaat zijn dat het zogezegd een voorwerp is dat zou kunnen schokkeren of eventueel dat het een... Uh, een item is dat bedoeld is om seksuele opwinding op te wekken. Dus ik denk dat, daar, dat het daar zit.
0: Ja, maar tussen, laten we zeggen, geweld of echt, echt bedreigingen en een condoom afbeelden, dat is toch een heel breed spectrum. Is dat toch niet wat preuts van al die systemen dan om dat niet te doen?
3: Ja, dus euh, zij leggen op zich de regels op. En er zijn nog wel een aantal bizarre voorbeelden te vinden van keuzes waar dat wij zouden zeggen van, ja, dit is, dit is bizar. Bijvoorbeeld, zoals er testen gebeurt, een aantal maanden geleden, waar dat waar dat JGPT bijvoorbeeld gevraagd werd van ja, geef mij een gedicht over president Biden. En het systeem gaf dat gewoon. En later werd er gevraagd van ja, kan je een gedicht produceren over ex-president Trump? En daar verwees het systeem dan opnieuw naar de algemene richtlijnen en dat ze, dat ze niet politiek getint mogen zijn en dergelijke meer.
0: Ja, maar het ene deden ze dan wel en het andere niet.
3: Ja, dus nu, ik heb het voor de, voor de lol getest met onze Vlaamse politici ja. en daar, daar doet het systeem het wel. Dus momenteel alle bekende Vlaamse politici, daar produceert het systeem gewoon gedichten over, maar er zijn in het verleden een heel aantal inconsistenties in het systeem gevonden. Ook bijvoorbeeld het tijdstip waarop je het systeem een vraag stelt, daar gaan je antwoorden na gelang het tijdstip anders zijn. En voor mij persoonlijk het meest opmerkelijke en ook denk ik het meest ethisch problematische voorbeeld was van, van ik denk, een, een maand geleden, waar dat Testen werden uitgevoerd waaruit dat eigenlijk bleek dat ChatGPT impliciet ervan uitging dat een arts of een dokter altijd een man was en een verpleegkundige altijd vrouwelijk was.
0: Ja, nu je zou kunnen zeggen dat dat uh, zit in de AI, of hoe hij of zij of het dat dan percipieert. Die andere grenzen waar we het eerder over hadden, wie bepaalt dat eigenlijk? Wie bepaalt de grenzen van de artificiële intelligentie waar het brede publiek dan mee aan de slag kan?
3: Ja, dan zitten we op zich een beetje in hetzelfde schuitje als de discussie van een aantal jaar geleden over de sociale media en de zogenaamde content moderators. Dus op dit moment zien we dat de macht van wie bepaalt wat, uh, wat aanstootgevend is, wat politiek correct is, dat op dit moment dat die macht vooral bij de big tech, bij de meta's en bij de Google, uh, vandaag de dag ligt. En dat zij dus wel degelijk beslissen... Um, dus daar zien we een grote machtsconcentratie, maar ik denk dat de interessantere onderliggende vraag is ja, de motivatie van die bedrijven en momenteel de bedrijven die de grootste ontwikkelaars van AI-systemen zijn en die AI op grote schaal gebruiken, is de onderliggende motivatie van die bedrijven. En daar zien we dat ja, algemeen is het zo, een bedrijf kan een heel aantal motivaties hebben, waaronder winst maken, aandeelhouders tevreden houden, de betrokkenheid van gebruikers verhogen en zo verder... En daar is de vraag, ja, in hoeverre zijn die motivaties afgestemd op onze menselijke waarden die wij willen cultiveren in een liberale democratie? En algemeen zijn dat vragen die wij als maatschappij moeten beantwoorden. En hier zien wij dat er een kleine machtsconcentratie is bij een aantal bedrijven die die regels die dat in onze plaats gaan beslissen. Maar dat is eigenlijk dus, hetzelfde als bij de sociale media. Ja,
0: dus, dus eigenlijk zeg je, op dit moment hebben die grote techbedrijven alles in handen om gewoon te bepalen wat wij kunnen en niet. Er is eigenlijk geen weg om.
3: Op dit moment is het zo dat zij inderdaad gaan beslissen op basis van hun gebruiksvoorwaarden wat, wat, wat wij wel of niet te zien krijgen. Hè? Mm
0: -hmm. ja, is dat ook anders in, in elk land? Ik bedoel maar iets, in, in China en India zijn er misschien andere gevoeligheden en grenzen dan in Amerika, dan weer in West-Europa? Of is dat voor, voor heel de wereld hetzelfde?
3: Nee, ongetwijfeld. Um, er is een discrepantie tussen bedrijven, dus het, het, ik denk dat bedrijven heel goed afwegen in welk land ze wat laten zien.
0: Ja, want een tijdje geleden, over die regionale verschillen gesproken, er was een Waalse journalist en die had aan chat GPT gevraagd schrijf mij eens een verhaal waarin België wordt geregeerd door NVA en Vlaams Belang. In het Nederlands rolde daar een hele tekst uit en in het Frans, zelfde vraag, ja, kwam er eigenlijk het antwoord dat is onmogelijk voor mij om dat te doen. Daar zitten dan toch wel verschillen op. Is dat dan politiek georiënteerd of hoe moeten we dat interpreteren?
3: Ja, bij dat soort systemen het is het zo dat, dat bijvoorbeeld ChatGPT is een generatieve AI-tool die op basis van een trainingsset nieuwe data of een nieuwe originele inhoud produceert. Dus op basis van patronen die in een bepaalde dataset zitten, die dus ook mogelijke historische bias bevat. Nu, die bias is nodig om überhaupt tot resultaten te komen, maar in sommige gevallen, in dit geval denk ik, want het is, het is een redelijke zwarte doos, dus het is moeilijk om te achterhalen waarom het systeem precies een verschil maakt tussen de Franse vraagstelling en de Nederlandse vraagstelling. Maar het meest plausibele is denk ik dat de data verschilt. Dus in het geval van, de, van het Frans verhaal zal het systeem zich beroept, beroepen hebben op... Um het, alles wat er te vinden is rond dat topic in de Franse media, bijvoorbeeld, uh -huh. op het internet. En in de Vlaamse varianten Vlaamse media. En daar, is natuurlijk, daar wordt niet noodzakelijk uh, klakkeloos hetzelfde geschreven.
0: Ja, dan moet je toch vaststellen, zeker als je weet dat die artificiële intelligentie ook in zoekmachines nu gebruikt wordt, dat dat wel grote gevolgen heeft, die bril waarmee ze ons laten kijken, misschien naar de wereld.
3: Ja, klopt. En ik denk dat daar ook het belang zit om te beseffen dat... Ook al gaat het hier over een generatieve AI-tool. Het blijft een tool die wij gebruiken, net zoals sociale media. En die wij dus ook verantwoordelijk of minder verantwoordelijk kunnen gebruiken. Dus ik denk dat daar vooral opportuniteiten zitten voor onze digitale geletterdheid ook. En om te leren om bepaalde tools zoals ChatGPT handig in te zetten en ook juist in te zetten. Wat we vaak zien is bijvoorbeeld dat ChatGPT de laatste tijd gebruikt wordt als zoekmachine om bepaalde feitelijkheden op te zoeken, zoals bijvoorbeeld, uh, wat is de oppervlakte van België? Ik zeg zo maar iets. Of uh -huh. wat is het standpunt van een bepaalde politieke partij? Maar in feite is, is zeker ChatGPT, denk ik, vooral uh, interessant om niet te gebruiken als zoekmachine, maar effectief als assistent of als schrijftool te gebruiken om bijvoorbeeld... Uh, een out-of-office mail te genereren of een mail naar een collega waar je zelf geen tijd voor hebt om ze te schrijven. Omdat daar die onbetrouwbaarheden en die discriminerende factoren veel, veel lager liggen. Dus ja, net je moet zo het goed
0: gebruiken voor ja. de juiste dingen, zeg je. Klopt. Want zie je dat ook veranderen? We zitten in zekere zin aan het begin van die breed gedragen AI-technologie of tools of toepassingen die we als burger kunnen gebruiken. Verwacht je dat, als ik dan terugkom naar het begin van het gesprek, dat we over een paar jaar wel... AI-tools zullen hebben die wel beelden van condomen zullen maken, die omwegen vinden in al die algoritmes en al die beperkingen?
3: Ik denk dat, dat onvermijdelijk is. Uiteindelijk is, is elke technologie wordt gemaakt door mensen en voor mensen. Dus daar is een beetje de afweging van, ja, wat is op dat moment de tendens in onze maatschappij en, en welke dingen accepteren wij en welke niet. En, en waar is de vraag ook? Waar ligt de vraag? Hetzelfde met die, met die mediebedrijven, met die grote techbedrijven. Opnieuw is de vraag van, ja waarom gebruiken zij bepaalde tools. En, en als, zij, als zij gebruikers gaan verliezen, gaan ze, denk ik, noodgedwongen moeten aanpassen.
0: Oké. Okay. Zeer interessant verhaal met alle bedenkingen van Dien. anne katrien Ooyman, expert ethiek en AI. Dank je wel om bij ons te zijn. Hartelijk dank. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wonderenwereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.